0: Êxodo no capítulo 10, nós vamos falar hoje da nona praga, versículo 21, Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, e estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém os filhos de Israel, todos tinham luz nas suas habitações Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse Ide, servi o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado As vossas crianças também irão convosco Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossa mão Sacrifícios de holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus E também os nossos rebanhos irão conosco Nenhuma unha ficará porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o Teu rosto, amém, vamos orar, Pai nós te louvamos Senhor por estarmos aqui, te agradecemos Deus por aquilo que nós já temos visto e ouvido, te agradecemos Deus por aquilo que o Senhor tem promovido no nosso meio, você é conosco Pai, ministra os nossos corações, que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, que nós sejamos transformados, impactados, em nome de Jesus. Que mais uma vez ela seja a rema do Senhor em nós, Pai. Nos ajuda, nos dando direção em todas as coisas. Nós repreendemos o que não é teu e o que não pertence a ti em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? E os slides lá, filho? É, eu quero passar. Olha, nossa. É, eu quero só te pôr dentro do contexto. Você conseguiu fazer, filho? Não daquilo que Deus tem falado em, em nós e acerca dessas pragas antes que o Pedro chegue lá eu só vou te dar mais um aviso no domingo, dia 19 de outubro nós, é o domingo que vem, né? Nós, nós teremos aqui o pastor Luiz Esquiliró quem não o conhece é um servo de Deus ele tem 40 livros editados o senhor ele foi muito usado por cruzadas evangelísticas e Deus o usa muito com sinais de curas Muitas curas, curas assim que segue começar a enxergar E o olho do céu começar a vazar na roupa dele Paralíticos serem curados E não só no Brasil, na África, na Itália Um homem de Deus Você vai ficar abismado com o vigor Que há sobreviver desse homem na idade que ele tem Aliás, eu não ia falar a idade, mas eu vou falar Eu ia falar só depois Ele tem 94 anos de idade se você vê esse homem pregando, eu, eu tive com ele, é, eu o conheci, a gente conversando, eu fiquei com vergonha, disse, Senhor, tem misericórdia se da minha vida, a lucidez dele, a energia, a vitalidade, a fé, e eu tive com ele na semana que ele perdeu a esposa no fim de semana, e ele falou, amor, eu, desculpe, eu, eu tenho que estar tá falando Para parar de pensar um pouco Porque eu penso na minha esposa, eu choro Mas ele começa a contar os casos Imagina uma pessoa com 94 anos de idade eu Falei, não, ele falou, não, eu assim eu não, desculpa eu não sou de me convidar Muito pelo contrário, me convida Eu tenho uma agenda até, ele falou mas Eu quero, eu sinto que eu preciso lá Eu quero ir lá pregar a nossa igreja eu Falei, então você vai lá, já marcamos dia 19 de outubro Eu falei que estaria terminando é, nessa quinta-feira uma administração Então ele vem aqui, convida as pessoas Esteja aqui, eu sei que Deus administrar o teu coração, você vai Ficar abismado de ver Um homem de 94 Ele, ele, ele transcende todo o todo curso Que a Isabela está fazendo lá de longevidade Você vai ficar doido, a Isabela Com a vida desse homem visitado pelo Espírito de Deus Amém, Pedrão? Colocou aí? Então, queridos, eu quero que você só pegue um contexto Que algumas pessoas não têm visto Fala você Ah, e junto vem, perdão. Junto a semana que vem, vem. Lembra aquele Rinaldo que cantava no programa do Raul Gil? Rinaldo de Lirian? Ele é um servo de Deus, levita de então ele vem na semana que vem aqui também ministrar louvor conosco aí. Amém, querido? Vai estar junto Então, eu ministro, eu quero que você pegue bem esse contexto, queridos a gente não fugir daquilo que o Espírito de Deus tem nas nossas vidas A primeira praga é quando as águas do rio se transformam em sangue Eu quero que você entenda que toda a opressão que o Egito usou contra o povo de Israel E toda a forma de oprimi-los a ponto de escravizá-los Porque ninguém é escravizado a noite por dia Houve toda uma manifestação ali Por parte do Egito para poder escravizá-los Isso eles pagaram E eles viveram toda essa opressão Que eles se levantaram Para oprimir o povo de Israel e escravizá-los Então começou Independentemente, nós não entramos aqui no mérito Dos ídolos que foram envergonhados E aquilo que eles buscavam de cunho espiritual Mas nós entramos bem no mérito Da forma como eles oprimiram aquele povo E foram oprimidos Para que todo ranço do Egito saia do nosso meio Em nome de Jesus, amém queridos? Por quê? Porque acaba ficando esse ranço No nosso meio do Egito Algumas práticas que nós muitas vezes praticamos Sem saber a, a, a causa delas E nós somos ministrados dia a dia E essas práticas são livres da nossa, Nós somos livres dessas práticas Em nome de Jesus Então a primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue Que tipificava a linha soberba e a vaidade do rio Nilo Logo em seguida, é, houve a multiplicação das rãs que nós entendemos como uma multiplicação, uma prosperidade que gerou frieza, então primeiro eles oprimiram o povo, em função da soberba e da vaidade do Nilo, e negociaram essa, essa soberba, essa vaidade esse talento que eles tinham em relação ao Rio, e depois eles cresceram e multiplicaram muito e foram obviamente escravizando o povo do Egito em função disso mas eles pagaram com essa multiplicação aceleraram daquelas rãs e, e, e viveram com a frieza disso em suas vidas, logo em seguida teve a praga dos piolhos, que é uma submissão destrutiva, nós fomos ministrados acerca disso, depois teve a praga das moscas, que na realidade também haviam animais, não só moscas, que consumiam os, os animais do Egito, então, isso é uma ambição doentia que tomou conta daquele povo, depois nós tivemos as úlceras, todos os povos ali do Egito, todo o povo do Egito foi tomado por úlceras em seu corpo, e isso gerou neles um, uma profunda rejeição, e nós fomos ministrados acerca disso, e depois teve a peste dos animais, uma epidemia que se espalhou por todos os animais ali dos Egitos, nós fomos ministrados quanto a uma compaixão dissimulada, e o Egito fez... O uso dessa compaixão simulada para estar estabilizando o povo Depois nós tivemos a peste das chuvas de granizo Que é o amor congelado, porque é a água que se transformou em granizo E aí nós somos ministrados o quanto a isso Essa frieza que muitas vezes há no coração das pessoas E que devem to tomar conta de nós e Depois nós somos ministrados dos, a senta dos gafanhotos na quinta-feira que é o intelectualismo, faltou um ar ali, e é uma inteligência pervertida. Então, em dado momento, eles entendiam que a força do pensamento poderia fazer com que eles alcançassem o que queriam. A inteligência, o dom que Deus deu para aquele povo do Egito, foi pervertido a ponto de escravizar o povo de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos andando nessas situações, e esse ranço tem que sair da nossa vida em nome de Jesus. Amém, querido? Amém! Quem está vivo, diga amém. Agora, depois dessa inteligência pervertida, desse intelectualismo que foi tomando conta ali e escravizando o povo de Israel, a palavra de Deus diz que a outra praga, que é a décima praga, é que tudo se transformou em trevas. Quando a palavra de Deus diz que tudo transformou-se em trevas. O verbo usado é o mesmo para dizer que eram aquelas trevas que haviam no princípio do mundo. Quando você começa a ler é, o livro de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, lembra-se disso? E ela pairava em trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então aquele caos de trevas, a Bíblia diz aqui em Êxodo 10, que as trevas eram tão espessas que é como que se desse para segurá-las. Aquilo volta... Aquelas trevas voltam a tomar conta do Egito... Menos na casa dos filhos de Deus... Lá eles é, tinham um luz... Mas a palavra de Deus diz que por três dias eles não conseguiam se mover, se levantar, andar, fazer, eles, eles não tinham condição de fazer nada, porque as trevas tomaram conta da vida deles, ora, muitas vezes nós caminhamos em situações de trevas, isso é um ranço que tem que sair da nossa vida, porque muitas vezes quando confrontados a tomar uma medida, a tomar uma decisão, a caminhar por algo que Deus tem para nós, nós não conseguimos, meio que travamos, as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida. E isso tem que ser rompido em nome de Jesus. Eu entendo que a melhor forma das trevas se manifestarem em nós, é quando nós permitimos que ela reine na nossa vida. E de que forma as trevas podem reinar em nós? Quando nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Porque quando terceirizamos aquilo que nós deveríamos fazer... Quando nós terceirizamos aquilo que são as atitudes que deveríamos tomar, nós ficamos refém daqueles que podem eventualmente nos guiar. paz o Senhor. Famílias têm problemas porque ter terceirizam a gestão dos seus filhos. Irmãos, eu já vi isso muito quando nós fazíamos muito. Lá em Pozole, a gente fazia reunião com os pais uma vez por mês e tinha pai que reclamava que a igreja não educava os seus filhos porque os seus filhos tinham problemas em casa e um brigava com o outro eu teve uma mãe, até chamei ela especificamente falei, querida a igreja, não, ela, ela não está aqui para educar os teus filhos os teus filhos você tem que educar na tua casa nós estamos aqui para ensiná-los o caminho que eles devem andar à luz da palavra de Deus então hoje tem famílias que terceirizam a educação dos seus filhos não querem fazer gestão sobre eles queridos filhos, dá trabalho paz do Senhor, quem é pai aqui, ou mãe, diga amém não é só pôr no mundo filho tem que acompanhar, tem que aconselhar, tem que conversar, tem que cuidar, tem que dobrar o joelho, orar e clamar e chorar por ele. Muitas vezes nós terceirizamos situações materiais da nossa vida. Eu me lembro, em 1987, eu tinha uma viagem para fazer para Paris, para ir atrás de um fornecedor, e eu não quis ir, porque naquele ano, em 1986, fez menos 30 lá em Paris. Eu falei, ah, eu não vou. Peguei aquilo que eu tinha que fazer, terceirizei para uma pessoa, levei um cano, que você não está entendendo. Mudou todo o meu conceito daquilo que eu tinha que fazer, mudou todo o meu histórico, porque eu simplesmente quis terceirizar algo que me era muito importante. Todas as vezes que você terceiriza alguma coisa na tua vida, que é de tua responsabilidade, você começa a pagar o preço e começa a entrar em trevas. As coisas ficam a ponto de você não conseguir se locomover E se você fizer uma inflexão E não é mais profundo do que uma reflexão Acerca daquilo que você tem praticado Muitas vezes você tem terceirizado situações na tua vida Que tem te gerado e acarretado muitos problemas Paz o Senhor Paz o Senhor, querido Nós temos que encarar Eu sempre falo que problema foi feito para ser encarado e que as dificuldades que Deus permite que a gente venha enfrentar e passar, é para que nós estejamos enfrentando essas dificuldades. Agora, pior do que terceirizar a questão é, é, material, a questão familiar, muitas vezes a sua questão pessoal. Irmãos, tem gente que fica na frente da televisão orando a Deus para pegar uma dieta milagrosa para poder emagrecer. Aí quer fazer gestão, quer fazer que os outros façam gestão do seu organismo. Hoje em dia nós estamos terceirizando até o corpo da gente. Agora, pior do que tudo isso é quando nós terceirizamos a nossa vida espiritual. Paz do Senhor. Tem muita gente querendo terceirizar. A tua vida espiritual E tem muito irmão Porque é muito mais cômodo nós terceirizarmos a nossa vida espiritual Do que nós termos vida com Deus Eu fui chamado por Deus Para um ministério Onde a nossa responsabilidade É conduzir as pessoas até Jesus Mas nós não temos por chamado Carregar ninguém nas costas Você me ama? Faz o Senhor porque é muito fácil nós pedirmos uma oradinha. Oh, dá para dar uma moradinha aí? Dá pra... Irmãos, uma coisa é nós estarmos disponíveis e estamos uns aos outros, não só enquanto liderança, para poder aconselhar, visitar, conversar, compartilhar, para poder orar. Outra coisa é você pegar todos os teus problemas e querer terceirizar para a igreja ou terceirizar para pessoas. E aí você vai cair num erro e num problema de trevas da tua vida. Quantas eu vi líderes fazerem ou pseudo líderes, ou líderes em informação, querendo terceirizar a vida das pessoas, dizendo que elas tinham que tomar eventualmente uma medida ou uma atitude importante ó, você traz a mim, eu vou orar vou orar, vou buscar a face de Deus e daqui uma semana eu volto para te responder o que você deve fazer isso acontece hoje em dia, irmãos Senhor, Deus te chamou para ter vida com ele esse negócio de sacerdócio e sumo sacerdócio, sacerdócio é só Jesus querido, Jesus é o pastor e bispo das nossas almas mais uma vez eu te repito uma coisa, nós termos aconselhamento conversarmos, orarmos juntos compartilharmos, disponível full time 24 horas do dia glória a Deus, aleluia, vamos à luta mas você é que tem que crescer até a estatura do varão perfeito ninguém pode insuflar a tua vida espiritual Ninguém pode te dar uma direção Que não seja a vontade de Deus na tua vida E Deus quando quer falar com você Ele manda bater na porta da tua casa Ele te chama, Ele te fala O Espírito de Deus te visita Nós não podemos depender das pessoas Nós não podemos fazer com que as pessoas terceirizem Só há um intermediário entre você e o Senhor É Jesus Cristo o Senhor não há outro intermediário, o Espírito de Deus é vivo, Ele habita em ti, não tem essa de nós estarmos procurando pessoas, e depender a nossa vida espiritual, dessas pessoas, mas estão entendendo também querido, porque isso é terceirizar, a gente tem que aprender a ter vida com o Senhor, uma coisa é nós estarmos aqui praticando o estudo da Bíblia, e junto nós buscarmos a Palavra de Deus, mas se você só lê a Bíblia quando você vem na igreja, querido, se você só vai estudar a Bíblia no dia que a gente marca o estudo, o que vai ser na sua vida? Irmãos, eu te confesso que eu nem a Bíblia 30, aliás, eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade, porque eu tinha sede no meu coração de buscar, não entendia nada, e depois eu comecei a buscar, mesmo a partir dos 17 anos de idade. Eu te falo em nome de Jesus para honra e glória do Senhor. Não teve um dia da minha vida que eu deixei de ler a palavra de Deus. E não teve um dia na minha vida que o Senhor não falou comigo diferentemente daquilo que ele falou até no dia anterior ou até na manhã. Faça o Senhor então se nós não, não, não tomarmos para nós essa responsabilidade de nós termos a nossa vida com o Senhor nós vamos caminhar em trevas aquele povo estava em trevas e o povo de Israel acabou sendo conduzido para trevas sem que eles eventualmente perceberam até que houve neles um despertamento olha rapidamente em Êxodo capítulo 2 versículos 23 e 24 é quando começa o despertamento porque eles perceberam, a, 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 com toda essa sutileza, o que o povo do Egito fez, obviamente o que Satanás os fez usando o povo do Egito, a palavra de Deus diz no versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela, o que aconteceu? Eles clamaram a Deus. Então houve um despertamento, eles terceirizaram, o povo de Israel foi culpado, querido porque eles terceirizaram até a vida espiritual deles, eles se esqueceram do Senhor, eles se esqueceram da sua bondade, eles se esqueceram do seu amor, eles se esqueceram da sua aliança, eles se esqueceram das suas promessas, agora irmãos, o pior não é só não, nós nos esquecermos daquilo que Deus tem para nós, olha também um pouquinho aqui, o pior é nós nem sabermos, Passe, porque às vezes nós não estamos nem sabendo as promessas de Deus para nós porque é muito mais fácil nós ligarmos a TV, o rádio ou estarmos buscando em um monte de situações para nos dar direção irmãos, eu já vi muito líder e eu te falo aqui uma condição de líder que acabou sendo corrompido por isso foi corrompido porque viu que as pessoas geraram para ele uma dependência, ele fez uso dessa dependência, isso é sério, e se há líder corrompido, é porque há povo corruptor, amém Porque se há alguém que se corrompeu, há alguém que o corrompeu, e esse alguém muitas vezes somos nós, porque é muito mais fácil, então, quando o povo de Israel acordou, presta bem atenção nisso, eles clamaram a Deus, e eles buscam o Senhor, e ouvindo o Senhor, versículo 24, Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição, então toma cuidado acerca das dependências que você tem buscado quando a tua vida espiritual. Já você tem buscado muitas vezes uma dependência, uma terceirização acerca da tua família, você sabe que isso é um problema. Se você terceirizar a tua vida material, você vai ter problema. Se você não acordar para ir você fazer o teu papel e buscar o sustento da tua casa, meu querido, o pão não vai chegar lá. fala do Senhor. Nós temos que pôr a cara a tapa É óbvio que o Senhor abençoa É óbvio que o Senhor, não vamos falar aqui do óbvio mas Nós vamos falar daquilo que nós temos que fazer Por isso que o Senhor chamou José e falou Esforça-te e tem bom ânimo Porque eu sou contigo Medita de dia e de noite no livro desta lei Para fazer conforme tudo nele está escrito E haverá prosperidade em você colocar as mãos E por três vezes o Senhor fala Já te disse eu Esforça-te e tem bom ânimo Nós temos que fazer o nosso papel quebrar de uma vez por todas, toda e qualquer dependência, querido, que possa haver em relação à nossa vida espiritual, mais uma vez eu vou te falar, eu te amo, você entende isso, Posso ser? eu te amo, eu tenho zelo pela tua vida, eu busco a Deus não só por mim, mas por ti, para poder trazer a você algo que vem de Deus para tua nós nos consagramos nós nos reunimos para nos obviamente chegarmos a um consenso e trazer o melhor, mas se você não tiver vida com Deus, não vai adiantar querido, nós vamos ser arrebatados cada um no seu lugar nós não podemos fazer com que a dependência um dos outros nos impeça de buscar a Deus verdadeiramente com genuinidade nos nossos corações eu particularmente não permito nem que os meus filhos dependam de mim Paz do Senhor Amém. E eu não vou permitir nunca Que ninguém aqui tenha dependência de ninguém Que não seja a comunhão E o amor Na esfera daquilo que Jesus está empregado Então houve o um despertamento Quando há o um despertamento Há o um entendimento E quando há um entendimento Nós sabemos aquilo que nós estamos lutando Vai em Mateus 6, por favor Quando Jesus Ministro acerca disso, porque o que, que aconteceu, queridos? Esse ranço ele continuou no povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, mas tirar o Egito do coração do povo foi duro, e é duro, porque às vezes acontece isso, querido. Você tira o povo do Egito, mas não tira o Egito do coração do povo. Então, o povo de Israel ao longo de todos os seus anos, depois da saída do Egito, eles começaram a terceirizar suas vidas. Vocês, não sei se você sabe, você se lembra quando Jesus expulsou os mercadores do templo Lembra-se disso? Os vendilhões do templo O que, que acontecia ali, querido? Eles, o, 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 o povo de Israel vinha uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Senhor Para a expiação dos seus pecados, você sabe disso? Quem sabe disso, diga -me. Então ali eles compravam alguns animais, dependendo do seu pecado Era dada a sentença do animal que deveria ser sacrificado o que, que os vendilhões faziam? E ali havia, como viam pessoas de muitos lugares Havia os campistas que trocavam moedas né? Havia o um câmbio não era dólar, não era euro, não era real, mas tinha os câmbios ali que eram feitos, eles trocavam aquela para a moeda local, cobravam já e ganhavam uma diferença, aí eles compravam um animal e levavam para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para oferecer para expiação dos seus pecados. O que, que esses homens, sacerdotes e sacerdotes faziam? Eles pegavam o animal, não ofereciam em sacrifício, iam por trás do templo, vendiam de novo para os mercadores, que vinham e traziam o mesmo animal a frente, vivinho nasceu então a vida deles, quando terceirizado o que aconteceu e eles faziam questão, os fariseus e os religiosos, que isso acontecesse porque quanto mais isso acontecia, mais eles lucravam então irmão eu te contar uma coisa, que o negócio é sério querido o negócio é sério Deus, Deus está sedento para ter vida com você Jesus morreu por o amor da tua vida. Deixa aí, Paulinho, esse Não, mas ele funciona. Assim. Deixa ele aí, meu irmão. Eu não pode dar disso, não. Pode deixar aí. Então Jesus está sedento para ter vida contigo. Ele está desejoso de ter vida contigo. Ele quer andar contigo. Ele quer compartilhar contigo. Ele se agrada da tua voz. Ele se agrada da tua lágrima, ele nunca desperdiçou nenhuma delas ele tem prazer em estar contigo em todos os momentos da tua vida, então por que nós vamos terceirizar isso gente? E deixa eu te contar uma coisa, se algum dia alguém prometeu isso para a tua vida, te enganaram, esses homens que fizeram cercas quanto ao povo de Israel, e que colocaram esses, esse povo através das suas leis, e que lucravam com isso, foram envergonhados por Jesus, Mateus 6, 23, o Senhor fala aqui, 22, são os olhos lâmpadas, lâmpada para o corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão, Aonde estão os nossos olhos? Aonde nós temos olhado para poder ser curados das trevas que muitas vezes assolam a nossa vida? Em Mateus 15, vá um pouquinho para frente por favor, versículo 14, Os discípulos estão numa celeuma ali com, com os fariseus que estavam discutindo porque eles não lavavam as mãos. E havia a forma certa de lavar as mãos. E havia uma dependência acerca disso. Jesus em dado momento fala no versículo 14. Deixai-os. Eles são cegos. Guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que Eu não posso pegar você pela mão e fazer com que você dependa de mim para que você encontre o Senhor. O que gera vida na tua vida, através da minha vida, é a palavra que vem de Deus. São as minhas atitudes enquanto cristão e servo de Deus. Isso gera vida na tua vida. Mas você depender da nossa relação para que você busque Deus, o negócio é errado eu já vi acontecer isso muito porque nós nos relacionamos enquanto irmãos tem irmãos que eventualmente ficam chateados ou seja lá o que foram porque naquele dia eu não o vi não o cumprimentei, eu já vi irmão que saiu da igreja porque eventualmente eu não o cumprimentei naquele dia eu já, irmão, já vi irmãos que ficam em lutas comigo porque eventualmente fiz um almoço na minha casa e não o convidei de um irmão lá em Pouso Alegre. eu sempre cito Pouso Alegre, no dia que eventualmente não estiver aqui eu vou citar aqui paz o Senhor mas um dia o irmão falou, pô, estou chateado com você ele falou, por quê? eu falei, por quê, meu irmão? ele falou, não, porque eu passei do lado pra casa eu vi lá aqui na, na chaminé da sua churrasqueira estava saindo fumaça, você não me convidou o churrasco? ele falou, não, você é meio folgado querido. porque ele falou, não, estou chateado que sou filho do mundo, eu falei, não, filho do mundo mesmo mas vamos lá, vamos fazer o quê? e ficou em lutas comigo Eu vou te falar que você afastou por um momento então deixa eu contar uma coisa aqui querido, a nossa relação, a base da nossa relação é a partir da palavra de Deus. É óbvio que nós muitas vezes identificamos mais uns com os outros, isso não é formação de panela, amém querido? Isso não é formação de partido, isso não é dividir a igreja dentro da igreja, é só uma questão de identificação, o que é extremamente normal e comum, mas mesmo em meio a essa identificação, nós não podemos gerar, ou terceirizar a nossa vida com Deus, ponto, porque aquilo que é luz para os nossos olhos, e lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, você falou que me ama, né? nós temos que romper com esse ranço do Egito, isso é do Egito querido, isso é sutileza de Satanás, que quer fazer com que a gente caminhe em trevas, cuidado com quem quer que seja, que queira fazer em você, gerar em você uma dependência para com ele, para que você tenha vida com Deus, eu vejo isso acontecer muito claramente, outro dia tinha um, 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 foi, foram buscar um... Um, um conselho com uma pessoa, acerca de um namoro, não, porque eu, eu vou namorar, e eu quero ficar com fulana, e com ciclana, e eu queria saber, eu queria... então peraí, eu vou orar, a pessoa falou, eu vou orar, daqui uma semana eu volto, e de falo você deve ficar com ele ou não, irmãos, esse. E no meu entendimento, isso é o do mundo, não por parte de quem eventualmente está querendo exercer esse domínio, mas por parte daquele que quer se colocar é dominado, quer trazer sobre si um jugo. Por isso que Jesus falou, é, é, buscai de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não fala, vinde aos pastores vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde aos líderes, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde aos formadores de opinião, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde aos seus irmãos, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aprendei de mim, que sou lance um e humilde um de coração. E que meu jugo é suave. E que meu fardo é leve. Então, meu irmão, deixa eu te contar: em nome de Jesus, nós temos que ter cada um vida com Deus porque se nós tivermos vida com Deus, a nossa vida vai gerar vida, tome cuidado querido, porque um cego não pode guiar outro cego, e se alguém quer fazer gestão da tua vida espiritual, é porque ele está cego, amém? Tudo muda, Abre rapidamente em João 8, Eu ia falar de Mateus 23, mas não vou falar que não vai dar tempo Depois você leia Mateus 23, amém? Leia na tua casa Mateus 23 Leia Mateus 23, é que não dá tempo Mas vamos lá rapidamente para João 8, no versículo 12 De novo lhes falava quem? Jesus O que, que Jesus dizia? Eu sou a luz do mundo quem me segue Não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Se tem alguém Que você tem que seguir O nome dele é Jesus Cristo Se tem alguém Que você tem que depender Porque ele mesmo é quem fala em João 15,5 Sem mim Nada podeis fazer É Jesus se você quer depender de mim particularmente, meu irmão, deixa eu te falar sai da minha água amém porque nós não podemos querido. eu estou aqui para te abençoar com tudo que eu puder em nome de eu te falo isso por amor a Deus e por amor à tua vida mas se eu não for capaz de te ensinar a ter vida com Deus o meu ministério é falho o meu chamado é falido eu não estou preocupado em ajuntamento de gente querido, Deus nos chamou para formar aqui um exército de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, mas você tem que ter vida com o Senhor, você tem que buscá-lo, você tem que amá-lo, você tem que você pagar o seu preço de jejum, você tem que você carregar a tua cruz, eu ainda falei na quinta-feira e falo isso constantemente, muitas vezes os irmãos ai, ah, porque eu vou a pé da cruz de Cristo, porque eu vou nos pés da cruz de Jesus, porque eu vou lá nos. meu irmão, larga da cruz de Jesus para lá, se você fosse aos pés da cruz de Jesus, e Jesus falasse com você, ele ia falar, meu filho vai pegar a tua cruz, deixa a minha, que a minha eu já carreguei, por isso que Jesus fala, aquele que quer me seguir, é, me servir, negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e siga nós cada um de nós temos uma cruz para carregar e não é necessariamente a tua sogra ou teu cunhado irmão tudo tem um preço a ser pago nós tá estamos entendendo realmente em primeira personalicência 5 nós estamos terminando o pó da ceia e eu, eu queria até aprofundar isso, mais, mas mas 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala acerca disso. Abre aí, por favor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No versículo 4, porque os irmãos estavam ali numa luta contra acerca da volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. E aí, eles estavam eh, permitindo que a apostasia entrasse na igreja. Algumas pessoas se levantaram para dizer épocas época, tempo, E Paulo vem repreendendo sobre, sobre isso. Ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda em nome de Jesus, olha aqui para mim um pouquinho, você já não está em trevas. Amém, Outra coisa que eu sempre falo No 1 Coríntios 10,13 Não há tentação que venha seu negócio Que não seja humana, mas Deus é fiel E abre uma porta para que por ela você escape Nós é. vamos Você não está em trevas, querido Você não está como que apalpando Falou de Jesus disse isso Nós não somos como aquele povo Que estava no Egito E que o Senhor livrou o povo de Israel Daquelas trevas E eles não puderam identificar isso em suas vidas depois e eles foram terceirizando a vida deles espiritual Porque era muito mais fácil pagar por um sacrifício Que eles nem sabiam que ia ser feito Do que eles pagarem o preço de sacrifício Amém, querido? Porque às vezes eu vi quantos, quantos irmãos hoje eles, eles entregam uma oferta Entregam um dízimo na casa do Senhor E vão orar para que orem por ele Para que quem sabe ele prospere e se ele não prosperou, é porque a igreja falhou, se ele não prosperou, é porque o pastor, oração, assim, o pastor é fraca, paz Senhor, aqueles amigos, em Marcos 2, que pegam o seu amigo, quatro amigos, lembra? paralítico, e buscam o um lugar onde Jesus está pregando, possivelmente a casa de Pedro em Cafarnaum, e descem o paralítico por lá, e eles fizeram a parte deles, depois era o paralítico de Jesus, Jesus olha para o paralítico e fala assim, os teus pecados estão perdoados, a igreja se você lê uma cerca daquilo, Jesus fala, o que vocês acham mais importante, perdoar os pecados ou dar a ele saúde, ou ministrar sobre a ele cura, já que vocês entendem isso, ele fala, levanta, pega o teu leite e anda mas a parte dos amigos eles fizeram fizeram bem feito, pegaram ali o um amigo levaram até o telhado desceram o amigo, Jesus olha aquilo assusta assim, assusta favoravelmente o senhor né? o senhor fica bem impressionado com aquilo, e glória a Deus e, 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 e curou a vida daquele homem, e perdoou os seus pecados e deu a ele salvação então fala meu irmão, a minha parte contigo eu quero fazer Pode falar para ele, a minha parte contigo eu quero fazer. Pode falar para ele, a minha parte contigo eu quero fazer. Amém? Mas é o seguinte: se vive. Você precisa ter vida com Deus. Amém? Nós precisamos ter vida com Deus. Amém, querido? Eu não estou quebrando nenhum cordão umbilical que possa haver entre eu e você. Simplesmente é que esse cordão nunca existiu. Amém. Amém? Ele nunca existiu. Você que talvez tenha entendido errado. Não só acerca da minha vida, hein, querido. Acerca de qualquer líder e qualquer igreja. Isso não existe. Então, a primeira coisa, saiba aquilo que o apóstolo Paulo fala para os testalonicenses. Vocês não estão mais é, mas vós irmãos não está em trevas não estão em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa versículo 5 porquanto todos vós sois o que? então a segunda coisa você é filho da luz e a luz é o Senhor você não é neto sobrinho amém querido? você é filho filho e nós temos que andar na luz como filhos o filho transita na sua casa com inteira e total liberdade porque se o seu filho chegar na sua casa e te pedir autorização para que ele possa abrir a geladeira, você vai misericórdia alguma coisa errada nessa relação nós somos filhos e porque somos filhos nós transitamos com o Senhor em liberdade, comungamos da mesma opinião, buscamos o mesmo Deus, mas cada um aqui tem que ter vida com o Senhor hoje comemora-se o dia da padroeira, entre aspas, do Brasil não é isso? minha, nós, minha é muita gente, né? nossa é muita gente né? é... Maria, no primeiro milagre de Jesus, foi encarnada na Galiléia, você sabe disso, está lá em João, no capítulo 2, se eu não me engano, e a palavra de Deus disse que quando a água, do vinho acaba, ela vai procurar Jesus, lembra-se disso? E, e Jesus fala, que tenho eu contigo mulher. E aí ela volta para os oficiais que estão ali servindo e fala, ó, fazem tudo o que ele disser então hoje muita gente está terceirizando a sua vida espiritual para a Maria está lá os joelhos que nem é a Maria e nós, veja bem irmãos nós como cristãos que somos, quando olhamos isso ficamos escandalizados mas se você tirar a figura da Maria de Aparecida do Norte por a figura do pastor não difere de nada me entendendo, -me. não difere de nada e nós temos que romper com isso em nome de Jesus. Porque nós andamos na luz, nós não estamos mais em trevas, nós somos filhos dessa luz. No versículo seguinte, versículo 6, a Bíblia diz assim, Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A terceira coisa, seja atento, querido. Esteja com os teus olhos abertos. E que o teu alvo seja Cristo a luz. Amém? Deus? A Bíblia fala de alvo. Quando a Bíblia diz que a, a palavra de Deus é luz para os nossos olhos, está falando de foco. Está falando de alvo. Nós temos um objetivo. Nós sabemos onde nós vamos chegar... Deus tem nos visitado... Quando o Senhor toma um moço como o Zizal ali... E ele testifica que o nosso deserto está acabando... E pega o Zizal... Que até muito pouco tempo atrás... Era um moço que era totalmente dependente das drogas para a honra e glória do Senhor já está mais de ano liberto e que ele é verificado pelo Espírito e esse, esse Espírito jorra da vida dele e imediatamente alcança o Daniel e testifica no coração dele e testifica daquilo que nós estamos vivendo, é porque efetivamente Deus está agindo e o deserto está é terminando e nós temos que sair de uma vez por todas do Egito amém querido? então esteja atento os teus olhos abertos eu vejo que alguns irmãos muitas vezes me olham e não entendem muito mas não é para entender mesmo né? dá um nó na cabeça porque eu, se tem uma coisa que eu faço questão é que você tenha vida com Deus Às vezes que você não entendeu muito não é porque eu sou nosso cego, até sou um pouco é porque eu percebo você está querendo ter mais vida comigo do que com Deus. É mais fácil nós termos um relacionamento mais próximo a partir da pessoa de Jesus. Amém, querido? Estou sendo claro, sendo no amor. É muito mais fácil. Independentemente das identificações, mas é muito mais fácil. Nós temos uma vida mais ativa a partir da pessoa de Jesus do que qualquer outra coisa. Isso vale não só de mim para você, de você para mim, de uns para com os outros, porque isso é a genuinidade do agir do Espírito Santo de Deus, para terminar aqui, depois do versículo 7 ele fala, ora os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite que se embriagam, versículo 8, presta atenção nisso, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação não abra mão das tuas armas espirituais se você lê em Efésios 6,10, todos nós temos a armadura de Deus eu não posso pegar minha armadura e te emprestar aqui, imagina pegar minha armadura e emprestar para um homem o tamanho do Zeca ou pegar minha armadura e querer que, eu, que o entre nela. olha o tamanho da criança pegar minha armadura e vestir o pinho Todos nós temos, a minha armadura não é diferente da tua, no que diz respeito ao poder, amém? amém. No que diz respeito ao poder de Deus, não é diferente todos nós temos cada um a sua coraça da justiça cada um tem o seu cinturão da verdade cada um tem os seus calçados do evangelho da paz, cada um tem o seu capacete da salvação Deus confiou nas mãos de cada um o escudo da fé e Deus deu para cada um de vocês a espada do Espírito que é a palavra de Deus vai usar a tua armadura meu irmão faça uso dela eu vejo armaduras enferrujadas eu lastimo por isso Empoeiradas. por isso que há no nosso meio pessoas que caminham com dificuldade que são fragilizadas em todo o tempo que se decepcionam por qualquer situação por isso que há no nosso meio muitos enfermos e quando eu falo nosso meio, não é só essa comunidade aqui é na igreja de Cristo, racha Cantalai, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos para onde vamos, Cristo, nós temos um rumo na vida, o maior dilema do homem natural, ele quer saber, de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai, isso é totalmente resolvido em nós, através de Cristo Jesus, como está a tua vida, o que você, não está conseguindo enxergar, do que você está fugindo? Faz do Senhor, de qual responsabilidade na tua vida, você está fugindo? E deixa eu te falar, até entre casais, porque tem marido, que está entregando o pastoreio da tua casa, nas mãos da mulher, pastoreio de casa é do homem, paz o Senhor, a mulher é auxiliadora idônea, vai pagar o preço da intercessão, vai pagar o preço da oração, pare de inverter papéis, o homem é o cabeça da casa, ele é o pastor do lar, ele tem o cajado, não adianta você pegar o teu cajado, meu irmão E ir confiar na mão dessa santa Que tem pago o preço de oração Nós estamos entendendo isso em nome de Jesus Porque esse é o teu papel Se tem alguém frágil nessa relação É a tua mulher A Bíblia nos diz isso Porque o um homem no Senhor Ele tem que ser forte Ele tem que ser valente Ele tem que ter na mão o seu cajado E ele tem que discernir a malignidade E tem que repreendê-la e minha querida, não venha você querer descansar os atributos de ser mulher como parte mais frágil na vida do seu esposo, o teu papel é confiar naquilo que Deus tem na vida dele, eu falo isso constantemente, tudo que a mulher precisa ouvir do homem é, eu te amo a mulher não precisa ouvir mais nada, ela só precisa ouvir o quanto ela é amada, e tudo que o homem precisa ouvir da mulher é, eu confio na tua vida, então é o seguinte meu irmão, você como homem da sua casa, zele por ela como pastor dela, cuidado com a exposição da tua família, você como mulher Zele por ela e zele por esse esposo Ore por ele Dê a ele Todo o subsídio necessário Para que ele vá e ele vença Creia que Deus é com ele Porque quando você joga lama no seu marido Você joga lama sobre a sua vida Quando você joga lama Sobre a sua esposa Você joga, joga lama sobre a sua vida E sobre os seus filhos nós estamos entendendo isso, querido? Então não terceirize a sua responsabilidade na sua casa. Não terceirize a sua responsabilidade no seu trabalho e nos seus funcionários. Ou vice-versa. Cumpra o seu papel. Se você é funcionário, a palavra de Deus nos diz, apóstolo Paulo fala a Timóteo, que é aquele que serve ao patrão, que faça aquilo como servindo ao Senhor não terceirize o sucesso da sua vida às pessoas, José entrou como escravo no Egito, e saiu como o segundo homem mais importante daquela terra, Daniel entrou como escravo na Babilônia, e foi um dos quatro governadores mais importantes ali no, no, no reino da Babilônia, Isaac tinha uma sentença de morte sobre a sua vida, no meio da terra dos filisteus, mas ele creu no Senhor, fez a sua parte, aquilo que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então deixa eu te falar mais uma vez, para ficar bem claro, eu te amo, e se tem uma coisa que você nunca vai me ver fazer na vida, é te agradar, é passar a mão sobre você e lamber você, a ponto de você se sentir distraído, vai ter vida com Deus, vai andar com Jesus, dobra o teu joelho e o busque, clame pela tua vida, e entenda que o Senhor é contigo, Ele é o teu pastor
1: e Ele vai
0: suprir toda a tua vida, nós aqui como pastores, estamos aqui para te amar, para te dar suporte, para te dar direção, no Senhor, o alvo é Cristo, eu nunca vou me colocar, fazendo eclipsar a luz do Senhor na sua vida, amém meu irmão? Amém. Você falou quem Vamos tomar ceia no amor? Mesmo? Vamos calificar em nome de Jesus, Eu quando eu estava meditando acerca disso
1: eu falei, Senhor, não é tanta palavra mais é
0: fácil não para falar irmãos tem horas que a gente precisa de um choque para que a gente entenda quem nós somos Abraão um dia teve que rejeitar a grande Ismael até porque ele tinha errado. Ele buscou um atalho. Eu fico pensando. Aquilo que passou no coração de Abraão. Quanto a Ismael e quanto a Acá. A palavra de Deus diz que quando eles estavam morrendo. Um anjo do Senhor veio prover a vida deles. Ismael se tornou uma nação, Por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão, para Abraão, que toda a sua descendência seria próxima tem horas, queridos que a gente precisa sentir-se somente nós e o Senhor para que a gente perceba a provisão que vem dos céus eu passei muitos momentos na minha vida de solidão muitos momentos de me sentir sozinho a despeito
1: de estar com às vezes milhares de pessoas ao meu lado mas eu entendi
0: claramente que todos os momentos de solidão que eu passei que o Senhor permitiu era para que o Senhor se manifestasse vida então deixa eu te contar uma coisa a tua solidão nunca é Literal A tua solidão Nada mais é do que o teu Encontro com o teu Senhor Autor e consumador da tua fé Então nós vamos caminhar juntos Irmãos, até a volta de Jesus Em nome de Jesus, amém? Deus? Vamos caminhar juntos E nós vamos gerar vidas Dessa forma Caminhando juntos no Senhor Porque nós não podemos permitir Que nenhum tipo trevas vem solar a nossa vida. Nenhuma delas. Nós não precisamos como cegos pôr a mão no ombro de quem quer que seja, para termos direção. Nós temos a luz. Nós temos a luz. O Senhor tem desejo de falar contigo mais do que tem falado. Mas desperta tu que dormes que hoje você ao tomar essa ceia faça isso de forma individual entendendo que o Senhor é o supridor da tua vida
1: que você faça uma
0: reflexão consigo mesmo e pergunte o que você está terceirizando da tua vida que é de responsabilidade tua As pessoas precisam ser alcançadas lá fora O diabo está tragando pessoas A todo segundo E essa é a responsabilidade de cada um de nós A Bíblia diz que Se nós não avisarmos o ímpio da sua perversão O sangue dele não será cobrado Amém? Esse é o um papel nosso você representa a equidade a justiça de Deus nessa terra. Amém? Feche seus olhos. Se assim você se sente bem. Vem, caixão, rapazou. Sabe por que algumas coisas... Pode não estar dando certo na nossa vida, porque nós não temos confiado elas nas mãos do Senhor. Sabe por que muitas vezes você não tem essa paz que o Cisal compartilhou e que testificou na vida do Daniel e de muitos de nós? Porque nós estamos terceirizando aquilo que nos traz paz. Nós estamos buscando paz nas nossas realizações Nós estamos buscando paz nos nossos bens Nós estamos buscando paz nas circunstâncias que estão ao nosso redor Nós estamos buscando paz naquilo que nós temos emprestado nos nossos ouvidos, os nossos olhos e nós estamos terceirizando esse desejo de paz aquilo que eventualmente possa nos influenciar deixa eu dizer uma coisa aqui querido que você já sabe paz só em Jesus porque ele é a paz que excede todo entendimento paz só em Jesus se você está carente de qualquer paz na tua vida Se você entende que você está vivendo momentos de lutas E muitas vezes de trevas E sabe que você tem terceirizado isso Para que algo aconteça na tua vida hoje Em nome de Jesus arrependas, arrependas. Arrependa-se e deixa o Senhor governar a tua vida Rei Cachala Pastor lá. Deixa Jesus Cristo Governar a sua vida Deixa Jesus Cristo Permita que Ele governe a sua vida Se você tem buscado uma paz Que não tem alcançado Eu quero que você saiba que hoje O Senhor te visita com ela Agora renuncia Renuncia como Abraão teve que renunciar ali. Antes ele já havia renunciado a Isaac. E depois ele renuncia a Agar. E renuncia a Ismael. Renuncia. Se você tem renúncias para fazer. Se você tem renúncias para fazer agora. Daquilo que eventualmente você tem buscado. Como terceirização, e você sabe que eu estou te falando que é pelo Espírito de Deus. No teu lugar, levanta a tua mão, quero orar contigo. Pode levantar a Pai querido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas mãos estão levantadas ao Senhor, as nossas mãos estão levantadas a ti. Nós queremos agora renunciar. Tudo aquilo que eventualmente. Temos colocado entre nós e o Senhor. Toda terceirização tem gerado trevas na nossa vida. Que tem nos impedido de caminhar contigo com liberdade. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Quando nós temos colocado qualquer situação entre nós e o Senhor. Tu és a paz que excede todo entendimento. Tu és o Senhor, Pai. Nos perdoa, Deus, quando nós temos... Confundido, Senhor, a voz de terceiros com a tua voz. Nós queremos estar com os ouvidos abertos e com os olhos atentos à tua voz. Pai, eu oro por cada mão que está levantada e por aquilo que ela representa diante de ti. Que a tua paz recebe todo entendimento. Venha sobre cada vida. Em nome de Jesus eu te peço. Venha sobre cada vida, Pai. E venha trazer uma paz genuína. Senhor, que nem saia daqui do jeito que estou Deus que nós saímos daqui Senhor no mínimo Senhor no mínimo pensativos acerca da nossa vida contigo, que nós saímos daqui Pai buscando ao Senhor porque o Senhor está disponível Deus querido que haja alegria nos nossos corações em ter o Senhor Senhor essa alegria de ter o Senhor Seja o maior motivo de nós nos reunirmos nesse local Que nós não estejamos nos reunindo aqui Pela identificação de uns os outros Que nós não estejamos nos reunindo aqui Pai, por nenhum motivo que não seja Jesus Cristo Em nome de Jesus eu te peço Para o amor da tua
1: glória Essa com cada filha Em nome de Jesus
0: Amém, querida Amém não. Então pode tapar com a Que Você olha o pergunto. para ele. Reconheça o valor que você tem para Cristo Jesus. Pode Reconheça esse valor. Amém? Pode dar um abraço para ele aí. Reconheça esse valor. Amém? Amém, querido? coisa que eu não quero que você
1: faça
0: o Senhor eu não quero que você entenda de forma contrária aquilo que a palavra de Deus tem para a vida mas eu quero que você saiba com todas as suas